0: Mal wieder mittwochs, kurzer Wochenrückblick, was in unserer Beratungspraxis besonders interessant war. Heute, Masterfonds für deutsches Versorgungswerk. Was ist besser, Luxemburger SCS oder Luxemburger SA? Heute zusammen mit
1: Alexander Skoponek, Partner bei Beat Partners
0: und Carsten Bödeker. Ebenfalls Partner bei B Partners. Ja, wir haben das als Frage immer mal wieder, schon seit vielen Jahren. Eigentlich gar keine neue Frage, aber sie taucht doch immer wieder auf. Wenn ein Versorgungswerk jetzt über seinen Luxemburger Masterfonds investieren will, will den jetzt aufsetzen, welche Rechtsform sollte er wählen? SCS, Luxemburger Personengesellschaft, oder eine SA, eine Luxemburger Kapitalgesellschaft? Fangen wir da vielleicht mit dem, mit dem Aufsichtsrecht an Solvency I, Anlageverordnung. Herr Skowonek, wie sieht's da aus?
1: Ja, also aus der, aus der Sicht von Solvency I und der Anlageverordnung kann man eigentlich sagen, dass wir da keine Vorteile für eines der beiden Vehikel haben. Die Anlageverordnung spricht hier generell von EU-Investmentvermögen, ohne da weiter zu differenzieren, ob es sich um eine Person oder Kapitalgesellschaft handeln muss. Also vom Grundsatz her sind beide Vehikel im Rahmen der Anlageverordnung gut geeignet und ob dann tatsächlich die Voraussetzungen erfüllt werden, hängt dann von den weiteren Voraussetzungen ab, aber nicht davon, welche Rechtsform gewählt wird. Also kann man hier sagen, dass das, das Aufsichtsrecht hier erstmal nicht der, der entscheidende Punkt ist, sondern wir dann eher nach den steuerlichen Gesichtspunkten zu orientieren haben,
0: welches nun das geeignetere Vehikel wäre. Okay, also kann man sagen, Aufsichtsrecht, Torverhältnis eins zu eins unentschieden. Dann äh, weiter im Steuerrecht, Sie hatten es bereits angesprochen. Wie ist da die Situation?
1: Ja, im, im, im Steuerrecht ist ähm, aus meiner Sicht äh, entscheidend, ob wir hier DBA-Vergünstigungen Geld machen können. Die USA heben Doppel, ja auf Doppelbesteuerung. Genau. Genau, genau. Die U USA erheben ja, auf Dividenden und Zinsen eine Quellensteuer von, von 30 Prozent, was äh, relativ hohe Besteuerung natürlich darstellt und die sollte natürlich nach einem Doppelbesteuerungsabkommen nach Möglichkeit äh, gemindert werden können. Und äh, hier sehe ich dann doch deutliche Vorteile für die SCS, weil bei der SA tatsächlich nicht gewährleistet werden kann, dass ein Doppelbesteuerungsabkommen, sei es äh, das Doppelbesteuerungsabkommen der USA mit Luxemburg oder USA mit Deutschland zur Anwendung kommt, da die USA äh, den die SA in Luxemburg in der als Fonds äh, als nicht abkommensberechtigt betrachten wird, da der Fonds in Luxemburg äh, steuerbefreit ist, gleichzeitig aber auch nicht durch den Fonds durchgucken äh, wird, aufgrund der Rechtsform der SA, sodass wir im Endeffekt ohne Doppelbesteuerungsabkommen bei der SA dastehen können. Bei der SCS besteht eigentlich dagegen die Möglichkeit, dass wir hier eine Transparenz äh, haben, sodass wir zwar nicht das Doppelbesteuerungsabkommen der USA mit Luxemburg, aber das mit Deutschland zur Anwendung bringen können. Und das ist auch noch besonders vorteilhaft, weil da drin noch besondere Regelungen für Pensionsfonds, zu denen wir jetzt auch mal die, die Versorgungswerke zählen können im Rahmen des DBA, zur Anwendung gelangen kann. Und dass es noch nochmal besondere Vergünstigungen äh, gibt. Also hier muss man sagen, ein ganz äh, erheblicher Vorteil für die SCS und da muss man sagen speziell bei ähm, Versorgungswerken da vielleicht auch noch mal ein Vorteil durch diese Transparenz ist es also auch möglich spezielle äh, US nationale äh, Vorschriften zur Anwendung zu bringen da gibt es also auch Sondervorschriften äh, speziell für Immobilieninvestments äh, wo wir gleich auch jetzt dann gleich bei, der, bei einer wichtigen Asset Klasse
0: wären ja, also kann man ja sagen, dass wenn man eben über diese SCS, die Luxemburger Kommanditgesellschaft investiert, sich dann, dann ist sozusagen steuerrechtlich die Situation so, als würde ohne dieses, äh, das deutsche Personenfeld, ohne Zwischenschaltung eines eines ausländischen Fiegels direkt in den USA investieren. Dann haben wir eine kapitalgesellschaftlich, dann geht das nicht. Die ist sozusagen eigene Steuersubjekt, da müssen man die eigene Abkommensberechtigung. Und da haben sie eben gesagt, also gerade mit, mit den USA, ich glaube, es gibt noch eine Reihe weiterer Staaten. Also manche Staaten sehen eben auch so eine äh, SICAF SA als ähm, abkommensberechtigt an. Aber eben, es gibt auch eine ganze Reihe von Staaten. Also das sind doch hier unsere Liste hier bei uns im Wiki. Ja, deutlich über zwölf, würde ich sagen. Und da gehört eben auch, ähm, gehören eben auch die USA. Dazu, die hier eben für diese ja, SICAF-Körperschaften eine Abkommensbrille Jetzt wird man ja wahrscheinlich noch mal danach unterscheiden, oder man kann sich das unterschiedlich danach angucken, wir haben ein bisschen ja auch schon angesprochen, je nachdem welche, welche Asset-Klasse und welche Investments es gehen wird. Können Sie da vielleicht noch mal was zu sagen?
1: Ja, ich hatte ja schon gerade angedeutet, dass äh, bei den Immobilieninvestments diese, diese Transparenz, also dieses quasi wie ein Direktinvestment zu investieren, von besonderer äh, Wichtigkeit und Bedeutung für, für deutsche Pensionsfonds und auch für Versorgungswerke ist, da die USA dort eine, eine Sondervorschrift jetzt schon ein paar Jahre her, 2015 erlassen hat, die es ermöglicht, Veräußerungsgewinne aus US-Immobilien steuerfrei vereinnahmen zu können. Und diese äh, Sondervorschrift, die dem sogenannten PAS Act 2015 eingeführt wurde, die setzt voraus, dass ein sogenannter Qualified-for-Pension-Fund die Immobilien oder die Anteile an der Immobiliengesellschaft hält. Und wenn irgendeine Gesellschaft, die, die jetzt nicht steuerlich transparent ist, dazwischen geschaltet ist, dann muss diese Gesellschaft auch als Qualified-for-Pension-Fund qualifizieren, damit diese Vergünstigungen gewährt werden können und äh, das funktioniert vielleicht noch, wenn diese SA ausschließlich durch Qualified Foreign Pension Funds gehalten wird, aber wenn dort irgendein äh, Investor dabei ist, der nicht auch die Voraussetzung als Qualified Foreign Pension Fund erfüllt, dann erfüllt auch diese SA nicht mehr die Voraussetzungen und damit wäre die Anwendung des PaS Act, die Vergünstigung ausgeschlossen, Bei einer transparenten Gesellschaft wie der SCS ist das anders. Die sozusagen ignorieren wir. Und äh, dann kann jeder Investor, der diese Voraussetzung als Qualified Foreign Pension Fund erfüllt, für sich auch diesen Anspruch geltend machen und US-Immobilienerträge tatsächlich steuerfrei, die Verwaltungserträge äh, vereinnahmen, was, was äh, ein, eine sehr attraktive Investitionsmöglichkeit in den USA ist.
0: Also kann man sagen, für Real Estate äh, ist es eben, sagen wir einmal, die Abkommenstransparenz. Unter dem Doppelbesteuerungsabkommen plus äh, eventuell eben Vorteile Path Act, also äh, klarer Sieg für die SCS, 3 zu 1. Will ich sagen. Ja. Jetzt äh, ja. vielleicht Private Equity, real estate debt, möchten Sie dazu auch noch was sagen?
1: Ja, also die die grundsätzlichen Vorteile der SCS bestehen natürlich auch hier, also die Anwendung eines Doppelbesteuerungsabkommens oder die Möglichkeit, eine solche zur Anwendung zu bringen, ist natürlich immer vorteilhaft. Ähm, in der Praxis äh, sehen wir allerdings dann auch häufig, dass die Vorteile der SCS nicht ganz so durchschlagen wie vielleicht bei den Immobilieninvestments, was ähm, daran liegt, dass wir etwa bei den, ähm, den debt investments die Möglichkeit haben, nach nationalem äh, US Recht über das sogenannte Portfolio interest äh, quellensteuerfrei Zinsen nach Deutschland oder nach Luxemburg dann äh, ausschütten zu können, unabhängig der Anwendung eines Doppelbesteuerungsabkommens. Also Grundsatz ist etwas vereinfacht jetzt, die Portfolio Interests Ausnahme kann man geltend machen, wenn man mit weniger als 10 Prozent an der ausschüttenden Gesellschaft beteiligt ist und dann braucht es eben kein Doppelbesteuerungsabkommen, um auf die Quellensteuern in den USA zu verzichten und von dieser Strukturierung wird in den USA oftmals Gebrauch gemacht, so dass hier auch in der Praxis die SA nah bei der SCS liegen kann. Dessen Umwelt ist es natürlich so, in vielen Doppelbesteuerungsabkommen, auch mit Deutschland, mit den USA, ist für, für Zinsen eine Quellensteuerreduzierung auf Null vorgesehen, sodass natürlich hier auch der DBA-Weg äh, möglich ist und natürlich weitere sichere Möglichkeiten ist, um Quellensteuer zu vermeiden. Bei den,
0: ja, kann man sagen, da im Zweifel auch für die SCS. Also ich muss eigentlich, wenn ich das mal jetzt so, das ist natürlich ein bisschen grob, aber äh, wenn ich nicht alle äh, Parameter kenne, unter denen ich äh, vielleicht investiere, äh, dann ist man mit der SCS auf alle Fälle auf der sicheren Seite.
1: Ja, das, das, das kann man äh, so, so sagen, zumal die Voraussetzungen in den USA auch für diese Portfolio Interests äh, noch, noch etwas weiter sind als diese 10%-Beteiligung. Und die hat man ja manchmal dann auch gar nicht selber in der Hand. Von da aus ist die SCS hier auch sicherlich das, das sicherere Investitionsweg.
0: Ja, dann ja. würde ich doch an der Stelle erstmal sagen, vielen Dank äh, für diesen Überblick. Ja. Vielleicht haben wir auch nochmal Gelegenheit in unserer Beratung, das, das hatten wir ja auch schon ein bisschen vor längerer Zeit, nicht, wenn nicht das Versorgungswerk direkt in die SCS oder SA möchte, sondern davor vielleicht noch ein deutscher Fonds ist. Und dann kommt es äh, vielleicht im nicht wieder darauf an, ist Kapitel 2 oder Kapitel 3 Investmentfonds. Aber das wollen wir heute nicht behandeln. Also, ich sage mal, äh, vielen Dank an unsere äh, Zuhörer und bis zum nächsten Mal.
1: Ja, auch von mir nochmal Dank und ja, bis bald dann.